0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Knauer begrüßt euch zu einer Sendung über die menschliche Natur und ihre Zukunft. Bei mir im Studio darf ich Dr. Marina Markovic und Professor Michael Musalek begrüßen. Frau Dr. Markovic, Sie sind... Kinder- und Jugendärztin, spezialisiert auf Neonatologie und seit Jahren mit interdisziplinären Brückenschlägen zwischen Medizin und Philosophie beschäftigt. Herr Professor Musalek, Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, außerdem sind Sie ärztlicher Leiter des anton Proksch instituts landläufig wahrscheinlich besser als Kalksburg bekannt. Sind damit Spezialist, Experte für Süchte aller Art, materiell gebundene, aber auch immaterielle. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Außerdem sind sie Institutsvorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Primatuniversität in Wien und Berlin. Die menschliche Natur und ihre Zukunft. Hat der Mensch eine Natur, heißt einer der Vorträge des fünften Symposiums Philosophie und Medizin, das am 29. März 2019 im Haus der Ingenieure Eschenbachgasse 9 1010 -10 Wien stattfinden wird. Wie sieht das aus mit der menschlichen Natur? Ist das nicht eine Frage, die eigentlich, naja, auf der Hand liegt? Ja, klar, wir sind, also haben wir auch irgendeine Form von Natur?
1: Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Dazu müsste man einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist Natur, was ist Kultur. Wenn ich als Natur das Gewordene und als Kultur das Gemachte sehe, so ist der Mensch eine Mischung aus beiden, der immer schon versucht hat, seine Natur zu verändern, zu verbessern. Insofern ist die Frage, was ist der Mensch, wenn man ihn sozusagen ganz naturbelassen sieht, nicht leicht zu beantworten. Er war nie naturbelassen. Das, was die heutige Zeit von früheren Versuchen der Verbesserung und Veränderung unterscheidet, sind die technischen Hilfsmittel, die uns heute zur Verfügung stehen und die Eingriffe in die Natur, nicht nur in die menschliche, in einem Ausmaß ermöglichen, das wir bisher nicht gekannt haben. Und deswegen haben wir für das Symposium diese Frage gewählt, hat der Mensch überhaupt eine Natur? Wenn ja, ist sie erhaltenswert? Wie wird die Zukunft aussehen? Wie werden die Menschen der Zukunft aussehen? Wird es noch welche geben? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen.
0: Herr Professor, eine dieser Erweiterungen oder einer dieser Versuche, das menschliche Erleben, Leben zu erweitern, führt genau in Ihr Spezialgebiet die Süchte, man nimmt Hilfsmittel.
2: Die meisten dieser Hilfsmittel laufen unter dem Titel Erweiterung des Lebens oder auch manches sogar als bewusstseinserweiternde Mittel. Es ist weit gefehlt. Es sind lauter bewusstseinseinengende Mittel. Also vieles wird einfach ausgespart, wenn man diese Substanzen zu sich nimmt. Egal, ob das jetzt Halluzinogene sind oder ob das der landläufige Alkohol ist. Man ist in der Regel mit der Einnahme am Ende des Tages nicht besser dran als vor der Einnahme.
0: Gerade sehr aktuell die Diskussion um Doping im Sport. Ihr Thema ist aber vor allem Doping im Alltag. Wir haben heute ein
2: sehr starkes Bewusstsein, dass das Verwenden von Dopingmitteln im Sport sich nicht gehört, dass es verboten ist, dass es auch zu bestrafen ist. Wir haben noch gar kein Bewusstsein für Dopingmittel im Alltag, obwohl sie wesentlich weiter verbreitet sind und die allermeisten auch wesentlich schädlicher sind als
0: die, die im Sport verwendet werden. Wobei sich die Frage stellt, ob sich Doping überhaupt jetzt auf die Einnahme von Substanzen beschränkt. Also bei den Sportlern nein, da gibt es ja auch das Eigenblut-Doping, obwohl das auch wieder eine Substanz ist, die in irgendeiner Form zuerst abgegeben dann eingenommen wird. Aber es gibt ja eben auch immaterielle Süchte. Fällt das auch unter Doping, dass man sich zum Beispiel äh, ja, mit dem Lottoschein äh, ein, eine gewisse Stimmungsaufhellung äh, verkauft? Es
2: gibt verschiedene Formen des Dopings und natürlich auch die immateriellen Formen, wobei die, die materiellen Formen natürlich im Vordergrund stehen. Und da wieder natürlich ganz besonders die Substanzen, die antriebssteigernd sind, die leistungssteigernd sind, wie Amphetamine oder Kokain, aber auch Substanzen, die uns es dann ermöglichen, mit den Spannungen, die wir untertags aufbauen, wieder fertig zu werden, mit den Ängsten, die wir haben, besser umgehen zu können und dementsprechend auch schwierige Situationen besser meistern zu können. Alkohol an erster Stelle, aber natürlich auch Beruhigungsmittel, Schlafmittel bis hin äh, zu Schmerzmitteln. Und man kann aber sich natürlich auch in besondere Stimmungen versetzen äh, mit bestimmten anderen Handeln, wie zum Beispiel beim Glücksspiel oder beim Wetten. Oder eine Form äh, des Ausstiegs auch aus äh, unserer Gesellschaft und aus den gesellschaftlichen Zwängen ist immer mehr das Online-Sein, wo man sich in eine private, äh, virtuelle Welt äh, zurückzieht äh, und meint, eigentlich in der realen Welt zu
0: leben. Nun ist die digitale Welt schon durchaus auch eine reale Welt. Man tritt in Interaktion, nicht nur, aber auch mit lebendigen
2: Personen. Man tritt in Interaktion mit lebendigen Personen in vielen Bereichen, aber wenn wir zum Beispiel die großen Spiele wie World of Warcraft oder ähnliche Persönlichkeitsspiele hernehmen, dann sind es hier fiktive Realitäten, die aufgebaut werden und die als Scheinrealitäten dann letztlich die wahre Realität ersetzen. Dort, wo es schwierig ist abzuschätzen, wo Schein und Realität sich treffen beziehungsweise wo sie sich überschneiden, ist der gesamte Bereich der Social Media, wo wir natürlich mit Menschen kommunizieren, aber mit diesen Menschen eigentlich keinen wirklichen Kontakt aufnehmen und damit eine halb virtuelle Welt schaffen, die uns besonders dazu verleitet, zu glauben, in einer
0: realen Welt zu leben. Also die Gier nach Beifall, nach Likes – kann auch durchaus Suchtcharakter annehmen? Ob es äh, die Gier nach
2: Likes ist, die den Suchtcharakter annimmt, äh, ist nicht ganz so sicher. Äh, und wir befinden uns hier überhaupt in einem Forschungsfeld, das ganz am Beginn äh, steht. Aber äh, zum Beispiel äh, von anderen Menschen dauernd abhängig zu sein, ob sie mit einem kommunizieren, ob sie einem quasi bei den Tätigkeiten zuschauen. Und diese Menschen sind zwar reale, aber für denjenigen, dem zugeschaut wird, eigentlich nicht wirklich reale, weil er kennt die meisten davon überhaupt gar nicht oder nur per Namen oder per Nicknames. Das kann schon so weit führen, dass man in eine solche Abhängigkeit gerät, dass wenn man das nicht mehr hat, mit den Zugerscheinungen reagiert. Wie
0: würden Sie es beurteilen, dass immer mehr Menschen offenbar den Drang entwickeln, ihr teils intimes Privatleben nach außen zu tragen und zu veröffentlichen?
2: Wir alle äh, wollen natürlich äh, gerne über uns etwas sagen und äh, auch dem anderen mitteilen, wie es uns geht, äh, was in uns vorgeht, was wir denken, äh, was wir haben wollen etc. Äh, viele dieser Themen sind hochschambesetzt. Und wir schaffen es einfach nicht, im Face-to-Face-Kontakt, äh, im Angesicht des anderen, äh, darüber zu sprechen. Und äh, wenn ich jetzt äh, hier quasi das Medium dazwischen schalte äh, und meine, ich sag's dem anderen gar nicht direkt, aber doch in irgendeiner Weise, äh, dann kann ich diese Schamschwelle äh, über, überwinden. Und damit äh, natürlich gebe ich auch Dinge preis, die ich sonst in der Form nicht preisgeben würde. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist, dass ich äh, denke, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie alles wirklich preisgeben, weil sie sich über die Folgen äh, nicht äh, bewusst sind, die ja oft erst viele Jahre, manchmal Jahrzehnte später eintreten. Nicht? Man stellt ein bestimmtes Foto äh, ins Netz, was keine große Bedeutung hat, weil es halt eine gewisse Nacktheit zeigt und, und wir sind nun mal auch nackte Menschen. Wenn man dann aber ein bestimmtes politisches Amt, möglicherweise eines, das eine hohe ethische Herausforderung mit sich bringt, einnimmt, dann kann das zu
0: einem Bumerang werden. Letzteres würde ich unter dem Schlagwort mangelnde Medienkompetenz einordnen. Ersteres klang mir fast ein bisschen nach äh, einer Lust an der Selbstverletzung, in diesem Fall eine Selbstverletzung der eigenen Intimzone.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob äh, man hier das Wort Selbstverletzung wirklich so gebrauchen kann, obwohl, obwohl es ohne Zweifel es einige wenige äh, Menschen gibt, die auch hier eine selbstverletzende Tendenz haben. Die meisten, denke ich, wissen gar nicht, wie sehr sie sich mit all dem verletzen, was sie hier tagtäglich tun.
0: Gibt es überhaupt etwas, wonach man nicht süchtig werden kann, kein Suchtverhalten entwickeln? Wir müssen mit dem Begriff Sucht sehr
2: vorsichtig umgehen. Eine Suchterkrankung ist eine sehr komplexe Erkrankung, die auch eine sehr aufwendige und komplexe Behandlung braucht. Und es ist streng zu trennen vom übermäßigen Verhalten. Also es gibt Menschen, die sicher zu viel Zucker essen. Es gibt auch Menschen, die zu lange im Solarium liegen. Aber das äh, erlaubt uns nicht, dass wir schon von einer Zuckersucht oder von einer Breinungssucht äh, sprechen. Äh, wir verwenden den Terminus Sucht nur dort, wo es eben um eine sehr komplexe Störung handelt äh, und da gibt es bei den Verhaltenssüchten relativ wenige, nämlich vier bis fünf. Das ist die Onlinesucht, das ist die Glücksspielsucht, das ist die Kaufsucht und die Arbeitssucht. Und dort, wo es äußerst in Diskussion ist, ist die Sexsucht. Darüber hinaus gibt es derzeit keine Suchterkrankungen im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten, die als solche gern erkannt wären. Und bei den stoffgebundenen Suchtformen, da gibt es die von legalen und illegalen Suchtmitteln an vorderster Stelle natürlich in Österreich Alkohol und Nikotin, wo wir leider auch immer weltführend sind.
0: Haben nicht auch zum Beispiel Essstörungen eine Suchtkomponente?
2: Essstörungen sind auch sehr komplexe Erkrankungen, ohne Zweifel, die manche Ähnlichkeiten wie Suchterkrankungen aufweisen, aber von der Psychodynamik als etwas ganz anderes einzuordnen sind. Es gibt allerdings viele Überschneidungen, ist also sogenannte Komorbiditäten, das heißt, es gibt relativ viele Menschen, die eine Essstörung haben und gleichzeitig auch eine Suchterkrankung haben. Aber vom Wesen und von der Psychodynamik, die letztlich diese
0: Störung treibt, sind die beiden sehr unterschiedlich. Natürlich. Frau Dr. Markovic, was hat Sie eigentlich bewogen von der praktisch angewandten Medizin in das theoretische Fach der Philosophie? Zu wechseln ist, glaube ich, übertrieben, aber den zweiten Fuß dorthin zu hinzusetzen.
1: Zu wechseln ist wirklich übertrieben, da ich primär Ärztin bin und das mit großer Freude und den ganzen Tag. Ich glaube nur, dass wir als Ärztinnen und Ärzte gut beraten sind wenn wir uns nicht allein auf die naturwissenschaftlichen Hard Facts im Umgang mit unseren Patienten beschränken, sondern den Menschen in seinem gesamten Kontext wahrnehmen, in seinen engsten Bedürfnissen, auch in seinen sozialen Verstrickungen. Und ich glaube, dass die Philosophie, uns hier einfach ein tieferes Nachdenken oder in ein tieferes Nachdenken hineinführt, dass uns dann die Möglichkeit gibt, auch medizinisch komplexer und und den Menschen mehr zugewandt zu agieren. Und äh, wenn ich über mein ärztliches Leben nachdenke, das mittlerweile in sein 43. Jahr geht, so war es eigentlich immer eine gewisse philosophische Reflexion, die mich begleitet hat und die auch in meine Gespräche mit den Eltern und auch den Kindern eingeflossen ist, aber dass ich mich so dezidiert der Philosophie zugewandt habe, das war eigentlich 2010, wo ich das Studium begonnen habe an der Universität Wien und 2017 äh, dann auf die Gesellschaft für Philosophie und Medizin gestoßen bin, die mich dann erfreulicherweise gleich zu ihrer Präsidentin gemacht hat. Und das war für mich der Auftakt dieser ehrlich äh, veranstalteten Symposien. Äh, wir sind heuer im fünften Symposium, das dritte das ich veranstalte seit dem Vorjahr gemeinsam mit dem Würzburger Philosophikum, weil ich dort einen kongenialen Partner gefunden habe, der genauso wie ich das Gefühl hat, dass die Philosophie in die Medizin hineingehört. Ich bin durch ihn oder auf ihn aufmerksam geworden durch einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt mit der Überschrift, die Philosophie ist die Schwester der Medizin. Und wir versuchen jetzt gemeinsam... Deutschland ist einfach ein größerer Raum, gemeinsam äh, hier die Philosophie wieder in die Medizin hineinzutragen, vielleicht auch in die Ausbildung. Seit dem Vorjahr halte ich gemeinsam mit einer Philosophin am Philosophischen Institut auch Seminare zum Thema Philosophie und Medizin und ich habe schon den Eindruck, dass hier äh, bei den Medizinerinnen und Medizinern ein Bedarf besteht, sich einfach in einem weiteren Kontext mit den Dingen zu beschäftigen. Und diese Symposien sind eigentlich ein großes Vergnügen für mich, denn es ist vor allem auch heuer wieder gelungen, hier wirklich exzellente Vortragende zu gewinnen. Es kommen also deutsche Philosophen von Weltrang, es sind äh, österreichische Mediziner, die sich medizinisch, aber auch philosophisch dem Thema widmen. Also ich denke, dass es einfach ein, ein äh, Beitrag, ein kleiner Beitrag ist, die Medizin ein bisschen aus ihren naturwissenschaftlichen Grenzen herauszuführen.
0: Ist das eine neue Entwicklung oder ist das nicht vielmehr eine Rückkehr in frühere Verhältnisse?
1: Es ist absolut eine Rückkehr, denn früher waren die Ärzte die Philosophen, wenn sie an oder Hippokrates oder Averroes denken, das waren primär Philosophen, die sich eben dann auch der Medizin gewidmet haben und ich glaube auch, dass man ein guter Arzt oder eine gute Ärztin nur sein kann, wenn man das Leben und die Probleme, vor die man gestellt ist, auch wirklich reflektierend sieht und nicht nur äh, Messdaten beurteilt.
0: Sie beide sind ja ausgebildete Mediziner, Medizinerin. Spielt diese Komponente der philosophischen Reflexion in der medizinischen Ausbildung überhaupt eine, eine Rolle?
1: Bisher nicht, aber ich denke, sie sollte das spielen. Es sind zwar im Curriculum der derzeitigen Medizinerausbildung in Wien Elemente der Psychologie drin, aber konkrete philosophische Inhalte Fehlen und ich denke, dass die vielleicht gar nicht schlecht wären, sie wieder einzuführen. Ich, ich denke, ist wir, brauchen,
2: wir brauchen das in, in jedem Fall. Und es hat ja früher auch Zeiten gegeben, allerdings vor den beiden Weltkriegen, wo Mediziner in ihrer Ausbildung ein sogenanntes Philosophikum absolvieren mussten. Ich denke, etwas ganz Wesentliches, denn es geht ja hier nicht darum um, um Philosophie an sich oder dass jeder Mediziner ein Philosoph wird, sondern es geht schlicht um die Reflexion dessen, was wir alltäglich machen. Und da stellt uns die Philosophie eine reiche Ideengeschichte zur Verfügung, wo wir einfach besser reflektieren können, sei es jetzt auf der epistemologischen Ebene dessen, was wir Tag für Tag tun, aber auch auf der ethischen Ebene und nicht zuletzt auch auf der ästhetischen Ebene.
0: Ich würde mir durchaus Ärzte und Ärztinnen wünschen, die ausschließlich nach dem Kantschen-kategorischen Imperativ B handeln. Ich habe... Äh mein ganzes Leben hindurch immer große Probleme
2: gehabt mit Ausschließlichkeit und deshalb kann ich das nicht ganz äh, so positiv äh, beantworten. Natürlich ist der Kant'sche Imperativ äh, etwas Großartiges und etwas Wichtiges und kann eine, eine wichtige Leitlinie sein, aber es gibt natürlich äh, viele andere Imperative, äh, die mindestens genauso wichtig sind, zum Beispiel der Imperativ, äh, lebe dein Leben so, dass es schön ist, nicht nur für dich,
0: sondern auch für die anderen. Verlassen Sie diesen Planeten so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen. Naja, der Kanschi Imperativ hat schon was so in den Alltag runtergebrochen, sagt er eigentlich nur, äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
2: Was natürlich bei Menschen, die zum Beispiel zur Selbstverletzung neigen, nicht ganz unproblematisch ist, weil man dann natürlich auch andere mit hineinziehen würde. Also es gibt einige Argumente, wo man schon vorsichtig sein muss, aber das nur deshalb, um dieser Ausschließlichkeit nicht anheimzufallen. Beschäftigen Sie sich aktiv mit Philosophie? Ich beschäftige mich seit einigen Jahren fast, muss ich sagen, seit Jahrzehnten mit, mit der Philosophie. Das ist in der Psychopathologie, das ist mein Hauptgebiet, das ist die Lehre von den psychischen Erkrankungen. Auch nichts so Besonderes. Da unterscheiden wir die sogenannte empirische Psychopathologie von der theoretischen Psychopathologie. Die empirische Psychopathologie geht, so wie alle empirischen Wissenschaften, eben natürlich vorzugsweise auch mit Berechnungen ins Feld, während die theoretische Psychopathologie sich mit den Konzepten dahinter beschäftigt und damit ist man natürlich ganz automatisch im philosophischen Gebiet gelandet.
0: Sie haben vorhin den Begriff der Ästhetik verwendet. Wie ist der Zusammenhang mit der Medizin?
2: Äh, Ästhetik wird heute... Äh, leider sehr oberflächlich als äh, ja, Lehre von den Geschmäckern äh, abgetan, was natürlich überhaupt äh, nicht äh, der Fall ist. Äh, wir verstehen Ästhetik auch am Sozialästhetikinstitut Institut als äh, die Wissenschaft der sinnlichen Wahrnehmung von Ästhesis, äh, sinnliche Wahrnehmung. Es geht also darum, äh, sich nicht nur damit äh, zu beschäftigen, was wir von außen beobachten können, äh, sondern was wir auch unmittelbar erleben können. Und äh, dieses Mit äh, erleben, denn wir sind als Menschen immer soziale Wesen. Und dieses auch zu erforschen, das ist die Aufgabe der Sozialästhetik. Kurz gefasst könnte man sagen, es ist die Wissenschaft der schönen Begegnung zwischen Menschen.
0: Ihr Spezialgebiet, Frau Doktor, ist ja eben die Kinder- und Jugendmedizin. Inwieweit spielt die Philosophie da hinein?
1: Als Kinderärztin oder Kinderarzt haben Sie ja nie nur das Kind vor sich sondern immer auch dessen Eltern. Und daher ist die Philosophie nicht etwas, was jetzt speziell sozusagen aufs Kind gemünzt ist, sondern einfach eine Herangehensweise im Denken an Probleme des Lebens überhaupt. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ist ja die besondere Herausforderung, der letzten Jahre darin zu sehen, dass wir einfach technische Möglichkeiten in die Hand bekommen haben, die uns teilweise überfordern in unseren Entscheidungen, was wir wirklich tun sollen, was wir tun dürfen. Wenn Sie zum Beispiel das Gebiet der Fortpflanzung hernehmen, so ist ja heute die Natürliche Zeugung eines Kindes, wenn ich es jetzt überspitzt formulieren würde, fast schon in der Minderheit. Daher auch der Vortrag des Vorstandes der Wiener Universitätsfrauenklinik, Professor Peter Huslein, ist die natürliche Fortpflanzung ein Auslaufmodell. Wir neigen ja dazu, je mehr technische Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, diese technischen Möglichkeiten für Überlegen gegenüber den natürlichen Vorgängern zu halten. Das heißt, wenn ich heute in der Lage bin, eine Samenzelle in eine Spritze aufzuziehen und sie im Mikroskop in eine Eizelle einzubringen, so ist das ein technischer Vorgang, der mittlerweile so perfektioniert ist, dass er gut funktioniert die Frage ist nur, wenn ich heute, wie Professor Husslein das ein bisschen provokant im Jahr 98 in einem äh, Artikel in einer medizinischen Zeitschrift bezeichnet hat, Millionen von Samenzellen sinnlos verschleudere, dass dann einer die Chance hat, in das weibliche Ei einzudringen, äh, so muss man sich fragen, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich gar nicht so Unlustig ist, Millionen von Samenzellen zu verschleudern, dass dann halt von diesen vielen Samenzellen, die auf das Ei zuströmen, derjenige, das Rennen macht, der offenbar am besten unterwegs ist und am besten dazu passt. Das heißt, die natürliche Selektion hat ja einen Sinn. Mittlerweile ist es aber auch in der Landwirtschaft so, dass die künstliche Befruchtung eigentlich die gängige ist. Wenn ich an meine Rinder auf der Alm denke, wo der Stier noch mit bei der Herde ist und wo es noch Natursprung gibt, so ist es sicher mittlerweile ein Auslaufmodell. Ich halte es aber trotzdem für das wahrscheinlich äh, im Hinblick auf die Evolution günstigere. Nur wir, wir tendieren heutzutage dazu, dass wir alles technische als perfekt sehen und das Natürliche als defizitär und deswegen versuchen wir überall diese Technik einzusetzen. Jetzt gibt es uns aber die Technik dann Möglichkeiten, wo sich natürlich auch ethische Fragen daraus entwickeln und da kommt dann wieder die Philosophie ins Spiel und die Ethik ist ja mittlerweile in der Medizin gut eingelebt, aber die Philosophie ist mehr als nur Ethik.
0: Human Enhancement, äh, ja, eine weiterentwickelte Prothesentechnik hat tatsächlich Oscar Pistorius zu einem sehr schnellen Läufer gemacht. Ja, so schnell
1: Oscar Pistorius, wenn ich Sie da unterbrechen darf, ist ja ein exzellentes Beispiel für die gedankliche Umkehr im Hinblick auf technische Möglichkeiten, wie Oscar Pistorius darum ersucht hat, bei den äh, Läufern ohne Prothesen mitmachen zu dürfen und nicht nur immer bei den Paralympics äh, hat man gesagt, nein, der Arme, das ist ja unfair, die anderen haben ihre gesunden Beine und er muss mit Prothesen laufen, wie er dann endlich mitmachen durfte und ich glaube, Vierter bei den südafrikanischen Meisterschaften wurde, hat sich plötzlich das Ganze um 100 Grad gedreht und man hat gesagt, das ist ja unfair, der mit seinen kap ist natürlich schneller als äh, die Eumen mit ihren normalen Beinen. Nicht? Und mittlerweile gibt es Diskussionen, wenn man sich zum Beispiel das Buch Körper 2.0 der österreichischen Philosophin Karin Harasser äh, anschaut, da gibt es ja mittlerweile wirklich Überlegungen, natürliche Gliedmaßen durch künstliche zu ersetzen. Und q das ist ein Amerikaner, der im Alter von 17 Jahren bei einem Bergunfall bei die Füße verloren hat, bei den Unterschenkel, sich begonnen hat, Prothesen zu konstruieren und mittlerweile der größte Prothesenhersteller der USA ist, wenn Sie das im Internet abrufen, dann hören Sie, wie er sagt, Ja, er ist froh, dass er seine Füße verloren hat, weil er kann sich jetzt die passenden Prothesen anschnallen, äh, wo er mit Spitzen Halt findet im Fels, auf äh, Stellen, wo kein menschlicher Fuß mehr Halt findet, dass er die Prothesen wählen kann, je nach Untergrund, nach Steigungsgrad, nach äh, Wetterbedingungen, nicht? also das war das, was ich eingangs gewähnt habe. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir finden, äh, eigentlich sind wir, und das gibt es schon seither oder noch früher, äh, diese Überlegung, der Mensch ist ein Defektwesen. Nicht? Auch bei Gelen können Sie das lesen. Und daher sind wir jetzt aufgerufen, mit technischen Möglichkeiten, unsere Defekte zu kompensieren oder zu übertreffen. Und das ist das, was heute als Human Enhancement äh, bezeichnet wird. Und äh, das ist eigentlich mein Thema in der Philosophie, mit dem ich mich seit Jahren beschäftige, wie weit äh, das noch gehen wird, dass wir den Menschen äh, durch Technik aufpeppen oder eines Tages vielleicht gar ersetzen. Äh, diese Diskussion geht ja jetzt immer mehr in die Breite, siehe Arbeit 4.0 und, und andere Themen der Digitalisierung.
0: Eine wichtige Grenze wäre sicher überschritten, wenn man zum Beispiel eben Gliedmaßen amputiert, um sie zu ersetzen, was weder bei Hearn noch bei Pistorius der Fall war. Also sie hatten ihre Gliedmaßen verloren und haben sie dann ersetzt durch Prothesen. Aber ansonsten ist die Grenze eher schwer zu ziehen, weil das Human Enhancement hat ja eine jahrhundertealte Geschichte. Also ein einfaches Beispiel sind Brillen. Da kann man jetzt sagen, die Grenze ist die, die invasive Technik, aber da fällt dann ein Herzschrittmacher zum Beispiel schon drunter.
1: Damit sind wir genau an dem Punkt. Was ist sozusagen einfach und zulässig? Kein Mensch würde sagen, man darf keine Brille nehmen, damit man an seiner Natur nichts verändert. Das ist natürlich Unsinn. Nur je mehr technische Möglichkeiten bereitgestellt werden, desto mehr kann man ersetzen. Und äh, wenn es Überlegungen gibt, das natürliche Auge durch ein Bionisches zu ersetzen, das auch Nachtsichtvermögen hat, dann äh, wird es vielleicht einmal, genauso wie wir heute es selbstverständlich empfinden, einem tauben Menschen ein Cochlea-Implantat einzusetzen, dass er wieder hören kann. Vielleicht wird es auch einmal so sein, dass man körperliche äh, Einrichtungen, die man für nicht leistungsfähig genug hält, durch Technik ersetzt.
2: Der Mensch wird immer versuchen, besser zu werden, mehr leistungsfähig zu werden und auch Dinge umsetzen zu können, die er vorher nicht umgesetzt hat. Das ist, denke ich, auch nicht aufzuhalten. Dort, wo ich den heutigen Mangel sehe, ist, dass wir eine extreme Fortentwicklung im technischen Bereich haben, dass wir aber um es sehr vorsichtig auszudrücken, nicht die gleiche Entwicklung im menschlichen, im zwischenmenschlichen Bereich haben. Und auch da gilt es letztlich etwas zu kultivieren, etwas besser zu machen, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf der gesellschaftlichen Ebene miteinander umgehen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir noch immer behaupten, es ist eine Leistungsgesellschaft und es ist schon lange keine Leistungsgesellschaft mehr, sondern eine reine Erfolgsgesellschaft. Niemand ist interessiert, wie viel ich leiste, solange ich Erfolg habe. Und wenn ich keinen Erfolg habe, kann ich noch so viel leisten und es wird trotzdem nicht besser werden. Und das treibt uns natürlich dann in all diese Enhancement-Methoden hinein, denn wir wollen natürlich dann erfolgreich sein, um dazuzugehören und dann verlieren wir uns letztlich auch als Menschen. Also ich denke, wir sollten nicht versuchen die Technik hier einzuschränken, sondern wir sollten versuchen uns selbst so weit zu kultivieren, dass andere Werte viel wesentlicher sind, als in der Nacht etwas zu sehen. Zum Beispiel kann man in der Nacht mit geschlossenen Augen wunderbare Dinge machen, die viel schöner sind, als irgendetwas zu sehen, was ich vielleicht gar nicht sehen
0: möchte. Die Entkopplung von Leistung und Erfolg ist allerdings sehr unterschiedlich in, in, in verschiedenen Bereichen. Also bei Sportlern und Sportlerinnen ist ja die Leistung messbar. Dann liegt ja sozusagen der Witz des Wettbewerbs. Aber auch hier ist die Nein, nicht die Tendenz, sondern es ist ganz heftig verlangt, dass alles immer besser, schneller, höher und weiter wird. Nun gibt es hier aber physische Grenzen. Ist ein Spitzensport ohne Doping überhaupt noch denkbar heutzutage oder hat das nicht schon in den 1970er Jahren eigentlich ein Ende gefunden in Wahrheit? Es gibt natürlich
2: Sportarten, die hier besonders im Fokus sind, einfach deshalb, weil dort die menschliche Natur, um dieses Wort auch nochmals zu strapazieren, eben sehr begrenzt ist und das ist all das, was man als Ausdauersport nennt. Da sind uns einfach natürliche Grenzen gesetzt und die eben mit Dopingmittel offenbar, und das lehrt ja auch die jüngste Vergangenheit, zumindest erweitert werden können, wo man in der Tat wirklich mehr Erfolg hat. Ich bin nicht sicher, ob jemand mehr leistet. Deshalb ist eine Frage dessen, was man unter Leistung versteht. Ich würde Leistung als das definieren, was ein Mensch optimal aus sich selbst machen kann. Und da sind wir sehr unterschiedlich gebaut. Da gibt es Menschen, die im intellektuellen Bereich sehr viel leisten können. Es gibt andere, die im körperlichen Bereich sehr viel leisten können. Und das heißt, wir sind so unterschiedlich, dass wir ganz automatisch in eine Solidaritätsgesellschaft kommen müssen, weil eben nicht jeder alles so kann wie der andere. Wir können es nur miteinander schaffen. Ganz anders beim Erfolg. Beim Erfolg geht es einfach darum, eine messbare Latte zu legen, die einfach zu überspringen ist. Und ob jetzt der Sportler wirklich viel leistet, also aus sich wirklich viel gemacht hat, oder heute halt ein Naturtalent ist und von Haus aus das schon kann äh, und gar nichts leisten muss und trotzdem Erfolg hat, steht eigentlich gar nicht zur Debatte. Wichtig ist der erste Platz.
0: Also die Leistung besteht nicht in der Geschwindigkeit zum Beispiel, die ein auch Kurzstreckenläufer, Sie haben vorher gemeint, äh, der Ausdauersport, aber es betrifft ja auch zum Beispiel Sprinters sehr stark, wo die körperliche Leistungsfähigkeit eigentlich schon seit vielen Jahren ausgereizt ist. Aber nach, nach Ihrer Aussage besteht die Leistung eben nicht darin, schneller zu laufen als alle anderen, sondern aus sich selbst das Optimale herauszuholen. Exakt. Für mich ist es eine Riesenleistung, in einer Zeit,
2: die fernab eines Weltrekordes ist, 100 Meter zu laufen. Und ich kann auch meine Leistung durchaus hier steigern und werde nie einen Wettkampf gewinnen und leiste möglicherweise mehr als jemand, der auf Gimmer gegen viel schwächere Menschen läuft und deshalb dauernd Weltmeister wird. Leistung ist also relativ zu beurteilen und nicht absolut. Aus meiner Sicht in jedem Fall, denn äh, jeder von uns hat bestimmte Möglichkeiten äh, zu leisten. Also die menschliche Leistung kann immer nur eine individuelle Leistung sein. Der Erfolg... Der kann natürlich über die Gesamtkohorte gelegt werden, aber Leistung nicht. Denn äh, was äh, viele Philosophen quasi im, im Vorzimmer an Gedanklichen leisten, äh, zu dem kommen andere Menschen gar nicht hin. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so viel anstrengender ist äh, für denjenigen, der es eben einfach kann.
1: Aber dort liegen ja die Träume des Human Enhancement, dass man Defizite technisch ausgleichen kann. Und dass dann alle gleich schnell laufen können, auch die Unbegabten, weil sie einen Chip kriegen, dass alle sich gleich viel merken, auch die, die ein schlechtes Gedächtnis haben, weil sie einen Chip kriegen und dass damit für mehr soziale Gerechtigkeit gesorgt wäre. Das sind so die Träume, die auch da ein bisschen dahinter stehen. Die Frage ist dann nur wo liegen dann unsere Ziele? Weil wenn heute alle groß werden können, wo setze ich dann die Wunschgröße an? Bei 1,80 Meter, bei 2 Meter, bei 2,20 Meter? Das ist ja immer nur dieses Kompetitive. Ich brauche immer sozusagen eine Messgröße, um mich selbst zu beurteilen. Und wenn Sie sagen, Sie laufen 100 Meter in zwei Wochen schneller, wenn Sie trainieren, als Sie es heute laufen, so geht das nach dem Motto, sich selbst bekriegen ist der schönste Krieg, sich selbst besiegen ist der schönste Sieg und es ist egal, wie schnell die anderen laufen. letzten Endes ist es aber nicht so. Natürlich arbeitet man an sich selbst, aber man vergleicht sich auch mit anderen. Und wenn ich heute in der Lage bin, durch technische Raffinessen das sozusagen auszugleichen, mein Defizit, dann schaue ich mir den an, der das nicht in Anspruch nimmt. Und wenn ich das zum Beispiel jetzt am Beispiel ADHS festmache, diejenigen Kinder, bei denen also so ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom diagnostiziert wird, denen wird Ritalin heute verschrieben, ein Medikament, das sie also beruhigt und konzentrierter macht. Natürlich kommen aber dann irgendwann die Eltern derer, die kein ADHS haben und sagen, ja, wenn es etwas gibt, äh, womit sich mein Kind besser konzentrieren kann, dann will ich das für mein nicht krankes Kind auch haben, weil dann schreibt er eine bessere Mathematikschularbeit. Also es ist sehr schwierig, besser gleich äh, da zu definieren.
2: Ich denke nur, wenn, wenn wir beim Laufen nochmals bleiben, dann können wir ja beim Laufen zwei Zielsetzungen haben. Wir können die Zielsetzung haben, von A nach B zu laufen in einer bestimmten Zeit und dann vielleicht auch noch viel rascher das zu tun. Wir könnten aber auch laufen, und so machen wir das auch in Therapiegruppen bei uns, um sich selbst in der Bewegung, in der Natur zu erleben. Und da läuft man auch von A nach B, aber die Leistung besteht nicht darin, dass man in einer bestimmten Zeit dort ankommt, sondern besteht darin, dass man etwas Besonderes erlebt und dass man auch sein eigenes Erlebnisfeld dementsprechend erweitert und im Idealfall es sogar genießt zu laufen. Und wenn wir diese beiden Laufgruppen in unserer Klinik anschauen, die einen, die also quasi normal joggen gehen, und die anderen, die in dem Orpheus-Programm, so heißt dieses Therapieprogramm, äh, eben laufen, um sich selbst in der Bewegung zu erleben, dann sieht man von außen äh, den Riesenunterschied. Die einen kommen wie diese Dampfloks daher, die wir euch kennen aus vielen Parks und auf Straßen, und die Menschen also mit doch etwas verbissenem Gesicht äh, schwer atmend äh, von A nach B laufen, und die anderen letztlich schweben, ich hätte es jetzt fast gesagt, wie die
0: Vogeln. Das klingt ja ungemein sympathisch, aber bestehen auch Chancen, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel vollziehen? Diesen Wechsel in, in, in den Idealen, in den Zielen, dass äh, eben der Genuss in den Vordergrund äh, tritt und das Kompetitive den anderen zu besiegen in den Hintergrund? Ich
2: denke, als Menschen sind wir nicht nur so, wie wir sind, sondern auch, wie wir sein könnten. Oder wie es Heidegger ausdrückt, geworfen Turm“. Natürlich haben wir bestimmte Rahmenbedingungen, aus denen wir nicht heraus können und die wir nur sehr schwer überwinden können. Aber in diesen Rahmenbedingungen können wir uns weiterentwickeln. Das ist eine Frage der Schwerpunktsetzung im Leben. Ich kann den Schwerpunkt setzen, indem ich immer mehr Geld anreichern möchte. Ich kann den Schwerpunkt setzen, dass ich immer mehr habe als mein Nachbar oder etwas Ähnliches an materiellen Gütern, oder ich kann meinen Schwerpunkt ansetzen, dass ich einfach schön mit anderen Menschen zusammenlebe und es einfach auch genieße, anderen Menschen zu begegnen, mich auf sie einzulassen und schöne Momente miteinander zu erleben. Und je nachdem, wo ich meine Schwerpunktsetzung lege, werde ich dann eben auch meine Leistung erbringen können und da denke ich, sollten wir uns schon überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist, immer schneller, immer höher, immer weiter zu kommen, Aber, ob es nicht schöner ist, immer tiefer, immer angenehmer und letztlich immer freudvoller zu leben.
0: Das ist in einem Profisport und die großen Sportarten sind mittlerweile alle Profisportarten geworden, natürlich schwer vorstellbar. Da bin ich mir nicht ganz so
2: sicher, denn wenn wir uns die wirklich ganz großen Sportler anschauen, dann haben die so meine ich es zumindest wahrzunehmen, eine Riesenfreude daran, an dem, was sie machen. Wenn sie einen, einen Klassefußballer nehmen, wie den Messi, dann macht es einfach eine Riesenfreude, wenn er drei Spieler aussteigen lässt und dann auch noch das Tor erzielt. Oder auch ein Marcel Hirscher. Da hat man nicht das Gefühl, dass der sich herunterkämpft nur. Sondern das macht ihm einfach eine Riesenfreude, hier einfach ganz optimal eben Ski zu fahren. Und so gibt es viele, viele andere. Als Beispiel aus dem tennis wie auch immer. Also ich denke, dass wir überhaupt nur dort wirklich viel leisten können und letztlich auch dann Erfolg haben, denn der Erfolg stellt sich quasi von selbst dann mit ein, wo wir große Freude haben. Und das gilt auch für den Beruf. Wir alle kennen Mediziner, die sich tagtäglich durch ihren Beruf kämpfen und wir wissen, sie sind nicht unbedingt die besten Ärzte. Und dann gibt es andere, die mit Riesenfreude das machen und da finden wir schon sehr, sehr viel, sehr gute Ärzte darunter.
1: Die Patienten und Patientinnen als Freunde sehen, sich auf die Begegnung mit ihnen freuen. Das glaube ich auch, dass das sozusagen das Wesen jeder guten Leistung ist. Die Freude, die ich dran habe, und ich gebe Ihnen völlig recht, wenn man dem Marcel Hirscher zuschaut, wie er den Slalomhang herunter äh, schwebt, dann macht ihm das sicher viel, viel Freude.
0: Auf der anderen Seite kenne ich schon auch Menschen, die mit größter Freude, äh, ja doch ein Blät sind, morgen. Auch das mag sein, ja. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, Sie denken, dass es noch einen Spitzensport ohne Doping gibt? Ich denke,
2: es ist sehr
0: schwierig, die
2: Doping-Diskussion heute zu führen, weil, weil hier doch Grenzen eingeführt worden sind, die es schwer machen, eine Schädigung des Einzelnen wirklich nachzuweisen. Ich denke, es gibt Grenzen, gar keine Frage, wenn es, wenn es um Hormonpräparate geht, äh, so wie das äh, früher in, in, in manchen äh, Regimen üblich gewesen ist, äh, wo äh, Menschen mit, mit massiven äh, medikamentösen Maßnahmen auch verändert worden sind und es gibt andere Maßnahmen, wo dieser Einfluss nicht ganz so, so groß ist. Ich bin immer ganz verwundert, dass Alkohol nicht als Dopingmittel genannt wird. Das ist hochwirksam und das wird irgendwie ausgespart, während andere Substanzen, die gar nicht so wirksam sind, auf die Dopingliste gekommen sind. Also ich denke, wenn wir diese Dopingproblematik diskutieren, dann müssen wir uns einfach vor Augen führen, was We was wollen wir wirklich erreichen? Menschen werden immer Hilfsmittel einsetzen. Sie werden ein Höhentraining absolvieren. Und da ist für mich so die Grenze. Wenn ich jemanden auf 4000 Meter eine Zeit lang oder über längere Zeit laufen lasse, dann verändert sich einfach sein Körper und er wird eine andere Leistung bringen. Ist das Doping oder ist es nur dann Doping, wenn es aus einem Plastiksackel herauskommt? Und ich denke, das sind wesentliche Fragen, die wir uns zu stellen haben im Sport. Viel wichtiger, finde ich aber die Frage, dass wir uns im Alltag diese Erfahrungen stellen, denn, denn da werden ganz massive Eingriffe gemacht, die also massiv ärger sind als das, was, was so üblicherweise in der Zeitung über, über das Doping bei Sportlern gesprochen wird, wobei ich das nicht minimieren möchte jetzt oder, oder bagatellisieren möchte, das Problem des Dopings im Sport. Aber dass wir das Doping im Alltag negieren und bagatellisieren, das ist schon sehr betroffen machen und da werden hohe Dosen an Amphetaminen genommen, das ist schon genannt worden, wo die Eltern dann die Präparate auch der Kinder nehmen und dann merken, dass sie mehr Aktivitäten zusammenbringen. Da werden viele Medikamente genommen wie Tranquilizer, Beruhigungsmittel und, nicht zu vergessen, äh, diese Afterwork-Drinks, ne, die noch heute noch immer unter, unter Fesch laufen und man sagt, das ist einfach ein Genussgläschen und wenn man dann die Menschen fragt, dann ist es im Großteil ein Glas, um einfach herunterzukommen, äh, um äh, letztlich sich zu entspannen oder vielleicht ein Glas, das man trinkt, um die Familie, die man dann nachher äh, trifft, aushalten zu können.
1: Das war eine böse Bemerkung.
2: Es ist nicht böse, sondern es ist einfach die Realität, wenn wir Menschen fragen und im Vier-Augen-Gespräch fragen, warum sie täglich einen afterwork drink zu sich nehmen. Dann kommt als erstes immer, weil es einfach schön ist, weil man in der Gesellschaft ist, weil es fein ist. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann nicht bei allen, aber doch bei einer erkläglichen Anzahl von Menschen, hört man eben genau das, was ich vorher gesagt habe.
1: Aber damit sind wir ja wieder beim Thema Umgang mit anderen wie genieße ich es, mit anderen in Interaktion zu treten? Wie liebevoll begegne ich meinem Umfeld? Und weil sie gesagt haben, man sollte daran arbeiten, wie man miteinander umgeht, das ist ja ein eigenartiges Phänomen. Wir haben ja seit Jahrtausenden Gelegenheit, uns als Menschen ethisch, moralisch, im Umgang mit anderen zu verbessern. Aber wenn man zurückblickt, so muss man sagen, die technische Entwicklung ist uns besser gelungen als die Entwicklung unserer Persönlichkeiten.
2: Das stimmt, das stimmt sicher. Auf der anderen Seite soll man die Entwicklung des Menschen auf ethischer Ebene, aber auch auf sozialästhetischer Ebene, also auf der Ebene des Miteinanders und des Zusammenlebens nicht ganz unterschätzen. Wir leben Gott sei Dank, zumindest heute noch in einer Zeit, wo nicht das Faustrecht herrscht, wo es nicht Zahn um Zahn äh, äh, heißt äh, in, in der Ethik und äh, das ist noch nicht so lange her. Äh, das große Problem, dass ich sehe, dass diese Entwicklung auf der zwischenmenschlichen Ebene keine lineare ist, sondern durch eine, eine mit großen Schwankungen verbundene ist, also mit Rückschritten verbunden ist, also wir bewegen uns eine Zeit lang noch vor und dann hat man wieder das Gefühl, es, es geht wieder ein bisschen zurück und in der heutigen Zeit hätten wir manchmal das Gefühl, dass, dass es wieder ein gewisses zurück ist, aber wenn wir es jetzt vergleichen mit dem, was, was im, im Mittelalter äh, hier äh, an Zusammenlebensformen auch furchtbarer Natur äh, es gegeben hat, äh, dann sind wir schon einfach weiter. Aber die Frage
1: ich, ist nur, ob wir äußerlich weiter sind oder ob wir auch innerlich weiter sind. Als, das als Faustrecht, Faustrecht im Sinne, dass ich einem anderen die Faust tatsächlich ins Gesicht schlage, das hat sich wohl verändert. Aber wenn man sich manchmal das Verhalten der Menschen untereinander nur in Verkehrssituationen oder im Beruf äh, ansieht, dann muss man sagen, das ist zwar kein offensichtliches, aber doch ein sublim verstecktes Faustrecht.
2: Da gibt es nichts zu bescheinigen, gar keine Frage. Und dass wir weit, weit, weit von unseren Möglichkeiten entfernt sind, ich glaube, auf das können wir uns auch einigen. Aber als quasi Berufsoptimist bin ich natürlich ganz davon überzeugt, dass der Mensch sich hier wirklich weiterentwickeln kann. Wir müssen ihm nur die Möglichkeit geben und... Und da denke ich, das ist eines der Hauptprobleme heute, wir müssen ihm auch die Stimme geben. Es muss einfach auch in den öffentlichen Diskurs hineinkommen, wie wir zusammenleben. Und wenn wir uns die öffentlichen Diskurse in der Gesamtheit anschauen, dann sind sie doch sehr geprägt von Ökonomie und von Technik. Und ich denke, wenn wir dem auch den menschlichen Diskurs entgegenstellen, dann haben wir schon sehr viel erreicht.
1: Und trotzdem glaube ich, dass der Mensch ein Wettbewerbstier ist und dass wahrscheinlich dieses Höher, Schneller, Besser so tief im Menschen drin ist, dass das kaum zu moderieren ist.
2: Aber was wäre, wenn wir, wenn wir einfach im zwischenmenschlichen Kontakt... Besser und schöner werden. Da könnten wir genau diese Kraft, und ich denke, das ist auch im Menschen drin. Nietzsche hat ja in diesem Zusammenhang eben vom Übermenschen gesprochen, das ist dann ganz äh, furchtbar missverstanden worden durch äh, die furchtbaren Aktionen seiner Schwester. Aber, aber im Prinzip hat er genau das gemeint, dass wir immer uns über uns hinaus entwerfen wollen. Das können wir auf der technischen Ebene, das können wir auf der ökonomischen Ebene, das könnten wir aber auch auf der sozialästhetischen Ebene und um sich dafür einzusetzen denke ich, das lohnt sich.
1: Absolut, gebe ich Ihnen völlig recht.
0: Es müsste halt eine im wahrsten Sinn des Wortes entsprechende Belohnung dafür geben. Die Belohnung kommt
2: im schönen Zusammenleben Wirklich unmittelbar. Sie wird nicht von außen kommen, aber es ist das, was man erleben darf. Und, und jeder, der schon auf einer Parkbank gesessen ist, mit einem Menschen, den er gerade kennengelernt und lieben gelernt hat, und die Hand dieses Menschen gehalten hat, weiß, wie reich beschenkt man durch eine so kleine Geste ist. Da braucht es kein Wetten, da braucht es auch kein Glücksspiel. Es ist einfach wunderbar.
0: Nochmal zum Stichwort Doping im Alltag. Ist eine Veränderung festzustellen? Ist das mehr geworden? Fühlen sich die Leute durch den heutigen, gegenwärtigen Alltag stärker in Anspruch genommen und belastet?
2: Es ist einfach der Erfolgsdruck gestiegen und es ist vor allem der Erfolgsdruck gestiegen in Berufsgruppen, die keinen so unmittelbaren Erfolgsdruck gehabt haben, was nicht heißt, dass sie nichts geleistet hätten. Natürlich haben die viel geleistet, aber es war der Erfolgsdruck nicht so groß. Also wir haben natürlich immer in Berufen wie bei Künstlern, bei Musikern hier das Problem des dopings gehabt. Das waren die Gruppen, die natürlich als erste Amphetamine genommen haben, beziehungsweise auch Kokain verwendet haben, um einfach jeden Abend eine wunderbare Leistung zu vollbringen. Wir sehen heute, dass das Ausweitungen erfährt auf Berufsgruppen, von denen man es nie für möglich gehalten hat. Natürlich auch Mediziner, aber auch im Bereich der Rechtsprechung ist es weit verbreitet und in der Wirtschaft natürlich, ob dem mittleren Management auch. Also es gibt einfach viel mehr Menschen, die letztlich unter einem so starken Erfolgsdruck stehen oder glauben, dass sie einen so starken Erfolgsdruck haben, dass sie zu Mitteln greifen, um in irgendeiner Form eben
1: mitbestehen zu können. Angeblich nehmen 80 Prozent der amerikanischen Studenten Vorprüfungen ProSac.
2: Wobei, ich sagen muss, das ist eine Sache, die nichts wirklich bringt, außer jenen, die depressiv sind, denn das Prozac bringt keine Leistungssteigerung und hat Gott sei Dank auch kein Abhängigkeitspotenzial. Also eigentlich möchte ich es den amerikanischen Studenten gar nicht sagen, was es sonst für viel wirksamere Methoden gäbe, die übrigens auch bei österreichischen Studenten immer wieder angewandt werden. Also leider werden ja auch da Verprüfungen an solcher Substanzen genommen, Prozac selbst ist ein Antidepressivum, das den großen Vorteil hinsichtlich der Suchtentwicklung hat, dass es nur bei Depressiven wirklich wirkt, also wenn man gesund ist, wird man nicht besser und jedes Suchtmittel wirkt ja leider wunderbar, denn sonst wäre es kein Suchtmittel und wenn es nicht wunderbar wirkt, dann ist es auch kein Suchtmittel und daher Prosec. Ja, da kann nicht allzu viel passieren. Aber natürlich gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die dann auch noch andere Substanzen zu sich nehmen.
0: Aber kommt da nicht auch etwas zu tragen, was ich eigentlich ja für eine der allerbesten Fähigkeiten des Menschen achte, nämlich der Placebo-Effekt? Der
2: Placebo-Effekt ist, ist ein hochkomplexes äh, Geschehen. Leider wird er ja vor allem in der Pharmakologie noch immer als quasi dieser Nichtwirksamkeitsfaktor gesehen. Also dort, wo die Wirksamkeit quasi nicht nachgewiesen ist und trotzdem sich was tut, dann nennt man das Placebo-Effekt und dann ist natürlich die Interpretation, dass sich ein Mensch etwas einbildet, was überhaupt gar nicht ist, gar nicht der Fall. Placebo-Effekt hat sehr viel mit menschlicher Kommunikation zu tun, hat sehr viel mit Einstellung, Einstellungsänderung zu tun, und hat auch sehr viel mit der Kraft, das an etwas zu glauben zu tun. Jeder von uns weiß, wenn er daran glaubt, dass er das schafft, dann ist er einfach viel besser, als wenn er den Eindruck hat, das schaffe ich nie. Also es gibt eine Fülle von Faktoren, die diesen Placebo-Effekt ausmachen und der in der Medizin ein ganz wesentlicher Effekt ist. Mein, mein Lieblingssatz in diesem Zusammenhang ist, die Verschreibung eines Medikaments ist noch keine Therapie. Die Therapie beginnt dann dort, wo man mit dieser Verschreibung mit dem Patienten etwas in die Wege, leiten kann, etwas entfalten kann und da spielt dieser sogenannte Placebo-Effekt eine große Rolle, der aber mit Einbildung äh, praktisch überhaupt nichts zu tun hat.
1: Damit sprechen Sie aber einen sehr wesentlichen Faktor für die Zukunft der Ärzte an, weil im Augenblick schaut es ja so aus, als würde sich alles mit Telemedizin und Robotern regeln lassen. Man braucht sich nur Nanobots in die Blutbahn initiieren, schon wird der Zuckerspiegel über Bluetooth an eine Maschine gemeldet, die dann Insulin abgibt. Ich glaube, dass gerade dieser Effekt, den Sie angesprochen haben, etwas ganz Wesentliches in der Medizin ist. Und damit sind wir auch wieder ein bisschen bei der Philosophie. Es ist einfach die Übertragung des Positiven, die vom Arzt, von der Ärztin auf den Patienten, die Patientin kommen sollte. Nicht? Wo so viel äh, neben der Chemie des Medikamentes mitgegeben wird und äh, Mut gemacht wird, Selbstvertrauen geschaffen wird, was leider in der Medizin manchmal ein bisschen angestellt wird. Ich sage immer, die Medizin ist das Geschäft mit der Angst und nachher wird dann irgendeine Rettung verkauft. Ich glaube, dass dieses Sichermachen des Patienten, das ihm Mut machen, ihm sein, sein Vertrauen stärken, ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und das ist einfach ein persönlicher Faktor. Das hat nichts mit einem Rezept oder mit, einem, mit einer Messgröße zu tun. Und das ist das Zwischenmenschliche zwischen dem Patienten und seinem Arzt.
2: Wir wissen das aus vielen Untersuchungen der Psychotherapie, dass der wesentliche Wirkfaktor in der Psychotherapie nicht so sehr die Technik ist, die angewendet wird, sondern die Beziehung und auch die Beziehungsfähigkeit und natürlich die Interaktion zwischen den beiden Menschen und das gilt sicher nicht nur für die Psychotherapie, sondern das gilt für die gesamte Medizin. Das heißt aber auch, dass wir uns in Zukunft auch einer neuen Medizin zuwenden werden müssen. Ob sie jetzt sprechende Medizin oder humanbasierte Medizin genannt wird, da kann man tunlichst drüber streiten. In jedem Fall wird es eine Medizin sein, wo der Arzt, die Ärztin oder überhaupt alle, die in der Medizin tätig sind, auch andere Berufsgruppen, eben lernen, mit den Menschen eine Beziehung einzugehen, die dann letztlich fruchtbar wird im Hellungsprozess Und daneben wird es ein gewisses Wissen brauchen, das auch technischer Natur ist. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ausgelagert wird auf irgendwelche Maschinen oder zum Großteil auf Maschinen. Aber dieser Effekt, der eigentlich der Wirkeffekt ist, ist der in der menschlichen Kommunikation und da sind wir auch wieder ganz zentral im Kerngebiet der Sozialästhetik. Ich denke, das wird auch unsere Aufgabe sein, hier Grundlagen zu schaffen und auch Tools und Werkzeuge zu schaffen, die es dem zukünftigen Mediziner und der zukünftigen Medizinerin erlaubt, das auch wirklich umzusetzen.
1: Das wäre ja schon eine Antwort auf einen der letzten Vorträge beim Symposium, durch einen Posthumanisten, Stefan Herbrechter, der sein Thema betitelt Post, in Klammer gesetzt, Humanmedizin, Fragezeichen. Es ist wahrscheinlich unsere Zukunft, dass wir hauptsächlich die Rolle, Sie nennen es Sozialästhetik, man kann es Menschlichkeit nennen und wie auch immer, es ist dieses Zwischenmenschliche, das uns bestimmen wird und das ist eigentlich auch das Ziel dieser ganzen äh, philosophischen Annäherungen an die Medizin, dass man einfach sich besinnt, wir sind Menschen und das Menschliche ist unsere Stärke, nicht die Prothese, die auf einem kleinen Felsvorsprung stehen kann.
0: Die menschliche Natur und ihre Zukunft, fünftes Symposium Philosophie und Medizin am 29. März im Haus der Ingenieure Eschenbach-Gasse 9. Ich danke Marina Markovic und Michael Mosalek für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als <lacht>